Bonjour, soyez les bienvenus dans cet épisode d'Eldorado. Soyez les bienvenus dans cette heure d'errance en terre folk, rock, etc. À San Diego, en Californie, sur les cendres du groupe Three Mile Pilot, naquit en 1997 The Black Heart Procession. Deux hommes, aujourd'hui encore, constituent le cœur de ce cœur noir, les multi-instrumentistes Tobias Nathaniel et Paul Jenkins. La voix du cœur appartient à ce dernier, Jenkins. Dans le magazine Magic, quand paraissait The Spell, cinquième album du groupe, en 2006, on pouvait lire ces mots de Jean-François Le Puil. Chaque intonation comme le dernier soupir, chaque accord comme un abandon, chaque note comme un renoncement, chaque arrangement comme une résignation, The Black Heart Procession est un groupe mortifère. Un corbeau inquisiteur, la main tendue, un cœur noir, les cicatrices sanguinolentes transpercées par un fil barbelé, tel d'insoutenables regrets. The Black Art Procession compose une musique d'ascenseur pour l'échafaud.
Black Heart Procession est un beau groupe de rock américain parce qu'il a su trouver sa juste place entre folklore et modernité, pulsion de mort et vitalité. À nouveau dans Magic, mais à présent signé Michael Patin, voici d'autres mots évoquant la musique de Black Heart Procession. S'il fallait caractériser la musique du groupe, on évoquerait à coup sûr la tristesse, mais aussi bientôt la lenteur et la répétition. Le cœur serait alors fatigué, mais opiniâtre. En plus de 15 ans, 6 albums et des poussières. Black Art Procession prend son temps et livre ses disques avec parcimonie. Pour chacun d'eux, Jenkins et Nathaniel s'entourent de musiciens différents, comme pour apporter de subtiles nuances, de fragiles reflets à leur monochrome. Entre tous ces disques faussement semblables, il existe un fil noir, un titre, une mélodie, The Waiter. Sur les six disques du groupe, on retrouvera ce thème décliné à cinq reprises. À chaque fois, il emprunte ce rythme de marche lente et claudiquante, comme assourdi par une épaisseur neigeuse, affaibli par un vent cinglant, esselé par le noir autour. En 1999, Blackheart Procession sort son deuxième disque et l'intitule Two. L'album s'ouvre avec The Waiter Number Two et se clôt. Avec The Waiter Number 3, voici la version numéro 2, The Waiter Number 2.
Black Art Procession à l'occasion de son deuxième disque paru en 1999 sur le label Tetchango. Sur leurs premiers albums, le groupe mobilisait au service de ses mélodies fantomatiques et entêtantes un vaste et étrange instrumentarium. Par exemple, sur cette version de The Waiter, outre les divers claviers électriques, on pouvait entendre un piano joué, des feuilles de métal, un waterphone et une scie musicale. La scie musicale, cette lame en acier frottée d'un archer, fut inventée à la fin du XIXe siècle, quand la métallurgie avait fait de nets progrès. L'instrument ne perça réellement jamais et fut cantonné au rayon des bizarreries ou à une spécialité de clown triste. Et pourtant, peu d'instruments ne se rapprochèrent jamais tant de la voix humaine. À la fin du XXe siècle, la scie semble retrouver un peu de crédit et dans la pop, la folk, le rock, on la croise parfois. Dans Black Art Procession, donc, ainsi que dans Mercury Rêve. Got 
telephones for us come to you as friends all those endless ends that can't be tied Longtemps, Mercury Rêve s'était isolé entre ses quatre murs du son, à grands coups de guitare fuzz, et d'un psychédélisme qui avait finalement beaucoup à voir avec la psychiatrie. Puis il y eut l'éclaircie, les murs abattus pour découvrir de larges clairières, le faux silence des nuits profondes. En 1995, avec leur disque « See you on the other side » au titre « Manifeste », puis pour de bon en 1998 avec « Deserters Songs », disque « Miracle » dont on entendait le liminaire « Halls », Mercury Rêve offrait du psychédélisme impossible onirique, le rêve d'un enfant. Après des premiers disques dans lesquels le groupe semblait jouer les plus féeriques mélodies des films de Walt Disney avec un aspirateur, comme on pu le lire dans un magazine américain, Mercury Rêve trouve la formule idéale et s'offre en ce Deserters Songs son chef-d'œuvre. Christophe Comte écrivit dans Les Inrocuptibles en 1998, année de la sortie du disque, 
harpes et hautbois, si musicales et clavecins, toute une panoplie baroque d'instruments célestes a désormais pris le dessus sur l'armure sonique d'hier, et ce groupe privé d'électricité n'a jamais tant caressé la lumière. Mercury Rêve, c'est le même noyau dur depuis le début, et pour ce disque, le groupe invita de très nombreux musiciens, dont Joel Eckhouse à la scie musicale, Gareth Ullenbrock, un collaborateur des Ramones, et de Vic Chestnut à la guitare slide, ou encore Garth Hudson et Levenhelm du mythique groupe The Band. Quant au noyau dur, il est constitué du chanteur Jonathan Donahue, du guitariste Grass Hopper, de la flûtiste Susan Thorpe et du bassiste Dave Friedman. Friedman, qui est aussi un producteur très convoité. Il produisit les disques de Mercury Rêve, donc, de Flaming Lips, de Mogwai, de Low, de Luna, ou encore le disque It's a Wonderful Life de Sparklehorns.
Vous êtes sur Eldorado, on s'écoutait un extrait du disque It's a Wonderful Life du groupe de Mark Linkus, Sparklehorse, paru en 2001. Pennies en est un des morceaux de bravoure, mais en y replongeant, il faut bien admettre que ce disque ne souffre aucune baisse de régime. Dans ce grand disque, Mark Linkus semble avoir tout donné et su s'entourer de grands talents, tels le multi-instrumentiste et producteur évadé pour le coup de Mercury Rêve, David Friedman. Il joue sur ce disque du piano Verlitzer, du Mellotron, du Chamberlain, du Glockenspiel et du Vibraphone. On trouve aussi aux côtés de Linkus, Tom Waits, au chant et autres instruments étranges, tels une cosse de haricots ou un train électrique, ainsi que John Parrish à la basse et au clavier, et PJ Harvey au chant, au piano et à la guitare. Sur ce High Pennies, on pouvait entendre Polly Jean Harvey chanter et jouer de la guitare, et Parrish au piano. Entre John Parrish et PJ Harvey, c'est une longue histoire de complicité, une histoire qui commença en 1988.
PJ Harvey et John Parrish co-signèrent le disque Dance Hall at Lowe's Point en 1996, disque dont est extrait ce titre, That Was My Veil. Puis, en 2009, un autre disque en commun naquit, A Woman, A Man Walked By. Mais l'histoire entre John et Polly Jean est plus ancienne et bien plus vaste que ça. Entre 1988 et 1991, PJ chante dans le groupe de Parrish Automatique de la Mini. Puis ces deux-là ne se quitteront pas, et rares sont les disques de PJ Harvey sur lesquels n'apparaît pas John Parrish, soit en tant que musicien, soit en tant que producteur. Car des disques, John Parrish en a produit beaucoup. To Bring You My Love ou White Chalk de son ami PJ Harvey, Augury de Dominique A, Core of Enchantment de Giant Sand, Droit dans le Soleil de Détroit, It's a Wonderful Life de Sparklehorse. Mais restons à présent aux côtés de PJ Harvey, qui, outre une discographie impeccable, sut aussi emprunter les chemins de traverse incités par quelques collaborations. On l'entendit sur les disques de Sparklehorse, donc Pascal Comlade, Nick Cave, Tricky, Marianne Faithful. When you're not my, my Ah 
le disque Before the Poison de Marianne Faithful, paru en 2004, et nous rappela alors qu'il fallait encore compter avec cette voix-là, à nul autre comparable, une voix qui sut tirer parti des blessures que furent celles de Marianne Faithful. Pour ce disque, de grands noms du rock d'aujourd'hui se portèrent au chevet de Marianne et lui écrivirent des chansons magnifiques. Ainsi de Damon Albarn, âme du groupe Blur, de Nick Cave, de PJ Harvey. Cette chanson, The Mystery of Love, a été écrite par Polly Jean, mais aussi produite et jouée en grande partie par elle. On entend PJ Harvey aux guitares, à la basse, au clavier. La vie de Marianne Faithful fut accidentée et d'icône du Swinging London dans les années 60, elle devint dans les années 70 une martyre de la dépendance aux drogues dures. Un titre incarne ce point de bascule, Sister Morphine, qu'elle chanta en 1969. Ce titre fut écrit par les Rolling Stones. La vie de Marianne est inséparable de celle du groupe de rock. Elle rencontre son premier succès à 17 ans en chantant un titre des Stones, « As Tears Go By », vécut une profonde amitié avec Brian Jones et une histoire d'amour avec Mick Jagger dont elle eut un enfant. Deux ans après la version de Marianne, Sister Morphine sera repris par les Rolling Stones eux-mêmes dans leur album Sticky Fingers. Nous sommes alors en 1971.
Mick Jagger, chant, Kiss Richards, guitare acoustique et chœur, Ray Cooder, slide guitare, Jack Nietzsche, piano, Bill Wyman, basse, Charlie Watts, batterie. Voici le groupe qui enregistra cette version de Sister Morphine en mars 1969, durant les sessions de l'album Let It Bleed, mais c'est sur le suivant, Sticky Fingers, que la chanson paraîtra finalement. Ray Cooder et Jack Nietzsche, s'ils ne font pas partie des Rolling Stones, se fondent cependant dans le son du groupe avec aisance et grandeur. Ces deux-là ne sont pas après tout n'importe qui. Ce sont à l'époque des musiciens de studio très recherchés, à la technique imparable, mais aussi détenteurs d'une culture musicale extraordinaire et d'un goût très sûr. En 1971, quand paraît Sticky Fingers, paraît un autre disque dans lequel on les retrouve tous les deux, Ray Cooder à la guitare et Jack Nietzsche au piano. Ce disque était le septième album de la chanteuse Buffy Sainte-Marie, She Used to Wanna Be a Ballerina, extrait Song of the French Partisan. J'ai changé son foie de norme, j'ai perdu femme et enfant, 
Song of the French Partisan fut chanté en 1969 par Leonard Cohen, puis en 1971 par Buffy Sainte-Marie. Auteur de l'hymne antimilitariste Universal Soldier, Buffy Sainte-Marie est née dans la réserve indienne bordant la rivière Capelle, au sein d'une famille de la tribu Cree, dans la province Saskatchewan, au Canada. Toujours elle s'est engagée, s'est insurgée contre des droits de l'homme bafoués et le fait que l'histoire de son peuple, les Indiens d'Amérique, soit tant ignorée. Elle composa « Bury my heart at wounded knee » pour se souvenir de ce massacre-là parmi tant d'autres. Les gouvernements des présidents Johnson et Nixon n'auront de cesse de la censurer, mais c'est sans compter l'opiniâtreté et le sens profond de la justice qui anime Buffy Sainte-Marie. Elle continue de chanter, de sortir des disques, de participer à de nombreux concerts contestataires ou solidaires. « She used to wanna be a ballerina » demeure un de ses disques les plus réussis. Elle y emprunte de grandes compositions, cette chanson, French Partisan, mais aussi deux de ses compatriotes canadiens, « Bells » de Leonard Cohen et « Helpless » de Neil Young. 
Il y a aussi le groupe qui l'accompagne, un groupe incroyable. Neil Young and Crazy Horse, Jack Nietzsche, Ray Cooder, Mary Clayton au chœur. Mary, c'est celle qu'on entend par exemple sur Game Shelter des Rolling Stones. Et puis, à la guitare, il y a aussi Jesse Ed Davis. Un Amérindien également, né de père Creek et de mère Kiowa. Un grand guitariste dont la compagnie fut recherchée par les plus grands. Jackson Brown, les Rolling Stones, Willie Nelson, Eric Clapton, Graham Parson, John Lennon, Johnny Hooker, Gene Clark. Seen 
has wings and she can fly far above the darkened waters, far above the troubled sky. Turn to die, but they turn the tide upon you when the sea begins to cry. Après deux albums, les Birds se séparèrent d'un de ses membres fondateurs, son compositeur le plus prolixe, son chanteur le plus touchant, Gene Clark. Fragile, Clark souffrait d'une phobie de l'avion et empêcha donc le groupe de partir en tournée. On se souvient du mot acide de David Crosby à ce sujet. Quand on est un oiseau, on vole. Après son départ des Birds, Gene alignera les disques superbes, fera preuve d'un talent intact, mais le succès jamais ne viendra. Deux disques continuent cependant de briller, White Light paru en 1971 et No Other en 1974. Ce morceau, Silver Raven, est extrait de No Other. Si White Light était sombre et dépouillé, No Other est plus solaire et se dote d'une production léchée. Pour l'occasion, Gene Clark choisit des musiciens parmi les meilleurs de la côte ouest des états unis on y retrouve son complice des Birds, Chris Hillman à la mandoline, le percussionniste de Crosby, Stills Nash, Joe Lala, le guitariste Jesse Ed Davis et bien d'autres musiciens de grande classe. Pour couronner le tout, Gene invite en studio huit choristes qui évoluent entre soul et gospel. Là aussi, Gene choisit les meilleurs. Par exemple, Claudia Lanier. Elle chante aux côtés de Ike et Tina Turner, de Joe Cocker, de David Bowie, des Rolling Stones. Elle inspira aux Stones Brown Sugar et inspira à David Bowie sa chanson Lady Greening Soul. Claudia Lenier chanta aussi le 1er août 1971 au Madison Square Garden de New York lors du Concert for Bangladesh organisé par George Harrison. Maintenant, je vous demande à vous tous de nous aider à sauver des vies dit Harrison lors de ce qui sera le premier concert humanitaire de l'histoire de la musique populaire. En novembre 1970, un énorme cyclone avait dévasté la côte du Pakistan oriental, causant la mort de 300 000 à 500 000 personnes, et sur la demande de son ami Ravi Shankar, Harrison se mobilise, et avec lui ses amis musiciens, dont Bob Dylan. Sur scène, il y a Jesse Ed Davis, tiens, et Claudia Lenier donc. On se quitte avec un extrait de ce concert qui fut gravé sur triple album vinyle « Beware of Darkness » par George Harrison accompagné de Leon Russell. 
Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode d'Eldorado. Vous pouvez replonger dans cette émission et dans les précédentes en suivant le lien www.radio-eldorado.fr. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao. Watch out now, take care.